0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon.
1: Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers.
0: Wir, das sind heute meine Wenigkeit, der Simon und bei mir ist auch Yannick. Guten Abend, Yannick. Moin, auch von meiner Seite. Ja, wir beide wieder, Simon. ne? Und heute auch zu einem schönen Anlass, oder? Genau, ein schöner Anlass. Ich bin ganz überrascht heute
1: Morgen aufgewacht und habe einen Spielstand gesehen, den ich so nicht erwartet hätte. Und habe dann eine kurze Zeit später auch einen Sieg gesehen und jetzt stehen die Seahawks bei 7 und 7. Wer hätte das vor dem Spiel gedacht? Wir waren ja selbst auch nicht so optimistisch unterwegs in der Preview, aber umso schöner, dass es geklappt hat und umso schöner, dass die, die Playoff-Chancen weiterhin erhalten sind, aber ähm, da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber, jetzt starten wir erstmal rein in die Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Lockerroom room unsere Seahawks-News.
1: Ja, und da gibt es ein paar Verletzungsupdates. Ähm, nicht viel. Zum Glück ist äh, im Spiel keine Verletzung neu dazugekommen. Äh, und da wir jetzt auch noch keine 24 Stunden nach Spiel äh, die Folge aufnehmen, ist auch noch nicht alles bekannt zu, so wie es mit den im Spiel Verletzten weitergeht. Ähm, vor dem Spiel wurden Geno Smith outgerult und äh, Devin Witherspoon und Jamal Adams. Bei Gino Smith ist es schon so, das hat Pete Carroll direkt nach dem Spiel auch schon gesagt, dass er in der nächsten Woche wieder spielen wird und dass das gestern wohl eher eine Sicherheitsmaßnahme war, um die Verletzung eben nicht noch weiter aufreißen zu lassen. Bei Devin Witherspoon sieht es etwas schlechter aus. Da ist es wohl so, dass diese Rippenverletzung, die ja letzte Woche wieder aufgerissen ist, Anfang des Spiels wohl die ist, die er jetzt auch schon äh, im Training Camp hatte, und dass ähm, der Medical Staff der Seahawks überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass diese Rippenverletzung sich so lange weiter durchziehen würde. Ähm, da wird abzuwarten zu bleiben, wann er dann endlich wieder zurückkommen kann. Und ähm, bei Jamal Adams ist es auch so, dass äh, kurz vor Spiel erst entschieden wurde, dass er nicht spielen kann oder soll. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir direkt rein in die Recap-Woche 15 das Heimspiel der Seahawks gegen die Philadelphia Eagles. Let's talk
0: Turkey. Der Rückblick.
1: Ja, am Ende stand äh, im heimischen Lumefield ein 20 zu 17 Sieg der Seahawks. Ähm, eine echte Last Minute, äh, ein echter Last Minute Sieg. Mit einer Last-Minute-Interception, einem Last-Minute-Touchdown, alles was man so braucht, um ein eh schon arg gescholtenes Seahawks-Herz äh, noch ein bisschen höher, weiter und kräftiger schlagen zu lassen. Ähm, wie hast du das Ende des Spiels erlebt? Janik, erzähl doch mal.
0: Ja, äh, krasses Spiel. Also und auch der perfekte Beweis dafür, dass ein gutes Fußballspiel nicht immer ein Shootout sein muss, was irgendwie 40 zu 35 ausgeht, sondern auch ein 17 zu 20 kann ein wirklich ansprechendes und cooles Fußballspiel sein, auch wenn es gerade natürlich aus Seahawk-Sicht natürlich gut war, weil es am Ende ein ein so versöhnliches Ende war. Ähm, ich habe es ja live geschaut und ähm, ich kann so viel sagen, äh, als JSN das Ding da am Ende gefangen hat, äh, waren meine Nachbarn auf jeden Fall wach und äh, tatsächlich habe ich auch eine Nachricht aus meinem Wohnheim bekommen, dass ich doch bitte ein bisschen leiser sein soll. <lacht> ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig intensives Spiel. Ich hätte auch damit nicht gerechnet, auch um ganz ehrlich zu sein, nach dem ersten Drive der Eagles zu Beginn des Spiels habe ich mir auch schon gedacht, so, pff, ob sich das jetzt hier lohnt, wieder meine Stunden Schlaf zu verschwenden, aber Gerade die, dieses letzte Quarter ähm, mit dem vorletzten und äh, letzten Drive, das, das hat im Prinzip dieses Spiel natürlich maßgeblich entschieden und wir werden da gleich ein bisschen spezifischer drauf eingehen, auf die einzelnen Matchups, auf die einzelnen Positionsgruppen, aber ähm, so viel können wir auf jeden Fall schon mal sagen, Lock hat ein Legacy-Spiel gemacht auf jeden Fall. Ja, dem kann man nur beipflichten, das stimmt auf jeden Fall. Ich selbst
1: habe leider das, das Finish nicht live gesehen, sondern bin äh, quasi aufgewacht zum Ende des Spiels, habe mich direkt selbst gespoilert und hatte gesehen, wir führen schon, das Spiel lief aber noch. Und ja. die Eagles hatten den Ball und man konnte ja da zumindest kurz noch darüber nachdenken, ob das doch noch mal hätte gefährlich werden können, was Fieldco-Range angeht. Hm. Dann ist, hat äh, Laugh dann zum Glück die Interception gefangen. Die hast um, du live gesehen? Nee, die habe ich die hab dann so schnell nicht äh, angemacht, sondern bin dann erstmal durch meine Morgenroutine also, das Spiel ja. dann später eben live geguckt oder real mhm. live geguckt. Ähm, und habe dann die Szenen erst gesehen, so, aber okay. hatte natürlich trotzdem dann schon die, die Freude des Siegs, der, wie, wie gesagt, wirklich unerwartet kam. Mhm. Ähm, und ja, äh, so in, in der Nachbetrachtung, muss ich sagen, äh, gerade zweite Halbzeit dann doch eben einiges wettgemacht, ähm, was auch in der ersten Halbzeit vielleicht noch nicht so mega funktioniert hat. Äh, Laufspiel war toll, hat endlich wieder gut funktioniert. Ähm, auch äh, Blocker auf dem zweiten Level und so weiter, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, zuzugucken. Ja, und ja, also dies, über diesen letzten Drive, da, da kann man nicht viel mehr sagen, außer dass er wie aus dem Bilderbuch war. Ähm, natürlich war auch das Glück in den richtigen Sekunden mit dabei. Also der der gerade der eine Ball von Metcalf, der hätte halt auch wirklich gut einfach auf den Boden fallen können. Ähm, die Interception, dass die so knapp gefangen wird. Also da, da war natürlich dann in den richtigen Stellen eben dann vielleicht auch das Glück des, des Stiegen einfach dabei. Äh, und umso
0: schöner, dass es so gut geklappt hat. Ja, definitiv. Ähm, wollen wir in die einzelnen Matchups gehen, da können wir ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und äh, ich glaube, da haben wir auch viel zu besprechen. Ähm, auf jeden du Fall vielleicht ein bisschen mit der, vielleicht mit der Eagles Offense gegen die Seahawks Defense anzufangen. Dann sparen wir uns das Schöne dann für das Ende auf. Das äh, Schöne sparen wir für, für uns für das Ende auf. Das können
1: wir sehr gerne machen. Ähm, ja, lass uns mal vielleicht mit der mit der Seahawks Defense sogar starten. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, dass der erste Drive ähm, da haben die Eagles ja gemacht, was sie wollten eigentlich. Und mhm. ähm, das, das fühlte sich gerade zu Beginn der ersten Halbzeit schon so an, als, würde, als könnten uns die Eagles überrollen. Ähm, du merkst dann, dass Jalen Hurts einfach, obwohl er ja offensichtlich zumindest nicht 100% fit war, ähm, einfach immer eine Waffe ist in jeder Situation. Er ist sicherlich kein Top-5-Quarterback oder sonst irgendwas, aber er ist stark am Boden. Und äh, er, er schafft es dann doch immer wieder, auch seine, seine starken Waffen anzuspielen. Ähm, von daher, da habe ich am Anfang, also ich habe natürlich kein, keine Angst mehr gehabt, weil ich wusste ja, wie das Spiel ausgegangen ist. Und mir am ja. Anfang schon gedacht, äh, ach du Scheiße, wir sind wieder in alte Muster da zurückgefallen, was die letzten Spiele auch schon gezeigt haben. Ähm, ja, und haben haben gerade äh, die Läufe eben nicht gut gestoppt. Äh, Linebacker sind mir da auch das ein ums andere Mal ähm, nicht so besonders positiv aufgefallen. Dafür hatte ich den Eindruck, dass die Safeties ganz gut aufgeräumt haben diesmal. Vor allem, weil wir die ja in den letzten Wochen so ja. äh, schwach gesehen haben. Das war ein Tacken stärker
0: gestern. Ja, ich stimme dir da voll zu in eigentlich allen Punkten. Ähm, man hat gesehen, warum es eigentlich so frustrierend ist, gegen diese Eagles Offense zu spielen, weil halt eben die O-Line so gut ist und einen ja. so hohen Floor gibt. Und selbst wenn du gut in Protection bist, selbst wenn du die Right Receiver rausnimmst, ähm, DeAndre Swift hatte gestern ein richtig gutes Spiel. Ja. Ähm, 18 Carries für 74 Yards. Und selbst wenn du das alles stoppen kannst, Jalen Hurts kann halt aus dem Nichts immer noch das First Down erlaufen. Er ist ein wahnsinnig guter Scrambler. Er hat eine gute Vision. Äh, er hatte sogar noch mehr Rushing Yards als DeAndre Swift. Er hatte 82. Ähm, es war frustrierend, vor allem in diesem ersten Drive, wo man eigentlich auch schon vermeintlich hätte denken können, äh, hu, okay, das war's. Ähm, was positiv war, ähm, in, in der Secondary waren wir wirklich Konnten wir es schaffen, Devontae Smith und AJ Brown äh, relativ in Schach zu halten? Die hatten jetzt nicht so die krassen Spiele. Beide fünf Receptions für 56 und 50 yards. Das ist relativ in Ordnung. Äh, negativ hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Linebacker. Ich fand Bobby in Coverage leider mal wieder sehr, sehr off. Er, er wirkt sehr langsam in seinen Reads. Ähm, auch natürlich gerade, wenn wir Zone spielen, dann bist du nicht immer direkt am Mann. Aber musst du natürlich, wenn du den Quarterback liest, schnell schalten und ähm, das wirkte ein bisschen off. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, ob Seattle nächstes Jahr eine Offseason da was auf Linebacker machen muss, gerade weil Brooks ja auch Free-Agent wird. Ähm, aber im Laufe des Spiels hat man auf jeden Fall eine Entwicklung gesehen. Also gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, fand ich, konnten wir die Eagles konstanter stoppen und auch den Run haben wir besser verteidigt. Äh, natürlich die zwei Interceptions von Julian Love haben natürlich auch mega mitgespielt. Ähm, ja, Hast du diese Entwicklung auch während dieses Spiels gesehen? Ja,
1: also ich hatte schon, wie gesagt, auch vorher während des Spiels dann auch den Eindruck, dass, ähm, dass die Safeties besser unterwegs sind. Auch Dix hatte zwei, drei gute Stops, ähm, die wir so ja. in den letzten Wochen eben nicht gesehen haben. Ähm, und die, die beiden Interceptions kamen dann nicht so, nicht so mega überraschend für mich. Ähm, das waren einfach dann äh, gute Plays, wo äh, die Safeties gut äh, den Quarterback gelesen haben, gut die Offense gelesen haben, ähm, antizipiert haben die Routen. Und in beiden Fällen einfach ähm, jeweils, also jo äh, Julian Love, jeweils da gewesen, wo du als Safety dann sein musst äh, am Catchpunkt
0: ja. und hervorragend die beiden Plays gemacht. Ja, safe. Äh, positiv herausheben würde ich vielleicht noch ähm, Leonard Williams. Der hatte zwei Tackles verlost, der hatte jetzt keinen Sack, aber hatte mehrmals äh, guten Pressure kreiert, der ist mir sehr positiv aufgefallen gestern. Ein bisschen negativ vielleicht über Cherry Ruhlen. Der wurde dann gebencht für Michael Jackson. Ähm, haben wir schon öfter thematisiert. Rick Ruhlen dieses Jahr ein bisschen äh, off. Nicht ganz so dieses starke Jahr wie letztes Jahr. Und wenn er dann für einen Michael Jackson gebencht wird, und Michael Jackson hat wirklich gestern einen richtig guten Job gemacht, Michael Jackson in allen Ehren. Aber das sollte nicht der Anspruch von äh, Rick sein. Hoffen wir, dass es spätestens 2024 dass er sich da wieder fängt. Und... Ähm, Genau. Hast du es auch ähnlich gesehen oder wie also hast du es bei Rick gesehen?
1: Gerade gerade Michael Jackson muss man wirklich nochmal hervorheben. Ne? Sechs ja. Targets, davon zwei Receptions allowed für für sechs Yards nur. Ähm, zwei Forced Incompletions äh, und nur ein Passer Rating von 42 zugelassen. Also überragende Nummern. Ja. Ähm, gerade dafür, dass du dann rein rotierst äh, und ja gar nicht mal formaler äh, Starter bist, schon richtig stark. Und ja, ich glaube, wir ähm, haben jetzt schon ein paar Mal über gesprochen. Es ist ich glaube, es ist der ganz klassische Sophomore-Slam, es funktionieren einfach Dinge nicht, die letztes Jahr funktioniert haben und das wird auch nächstes Jahr dann wieder aufrecht, aufwärts gehen. Die Frage ist, ähm, also letztes Jahr hat er viel von, von Athletik gelebt äh, und davon, neu zu sein. Und ähm, Die Frage ist, schafft es einfach, die Athletik wieder so aufs Spielfeld zu bringen und dabei auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist einfach ein Lernprozess. Äh, aber aus meiner Sicht, ähm, ja, bei ihm war ja immer schon klar, Sky's the Limit, aber Floor ist halt auch nicht so mega hoch. Deswegen muss man halt dann irgendwie immer damit auch rechnen, dass es ähm, mal so einen Ausfall gibt. Ähm, das waren jetzt diese Saison ein paar viele. Äh,
0: hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder besser wird. Ja, auf jeden Fall. Um, ich war ein bisschen enttäuscht von der Eagles-Offense, also jetzt mal aus neutraler Sicht, hab ich habe mich aus Seahawks <lacht> natürlich gefreut, dass sie so enttäuschend war, aber die Eagles haben diese Saison wirklich, also das Russian-Game ist stark, die O-Line ist stark, aber sie haben doch erschreckend wenig Antworten im Passing-Game, also ich hatte sie auch durch die Luft stärker erwartet, da waren sie letztes Jahr auf jeden Fall auch stärker, um, ja, also, davon haben die Seahawks natürlich auch profitiert, denn wenn wir nominell durch diesen Eagles Roster gehen, dann ist der Eagles Roster von den Namen natürlich dem Seahawks Roster überlegen. Ich glaube, das müssen wir so anerkennen und haben wir auch schon in der Preview so thematisiert. Ähm, wir brauchten dieses Downspiel von der Eagles Offense und das hatten sie in den letzten zwei Wochen auch schon. Das war ihre dritte Niederlage in Folge. Und ähm, so ist es überhaupt uns möglich gewesen, durch diese dann im Laufe, des Spiels verbesserte Defense-Leistung, überhaupt diesen Game-Winning-Touchdown am Ende hinzulegen, wenn wir vielleicht auf die Offense wechseln wollen. Zu 100
1: Prozent, noch nicht ganz auf die, die Offense wechseln, ich habe noch zwei Sachen, die ich gleich noch ansprechen so, okay. wollte. <lacht> ähm, aber du, du hast vollkommen recht, Also das ist, natürlich spielen dann auch zwei Faktoren ineinander, ne? also zum einen, ähm, dass du nach diesen ersten beiden Drives, okay, der zweite ist dann nur mit einem Field-Goal geändert und nicht mit einem Touchdown, aber dass du nach den beiden Drives nicht aufsteckst und sagst, okay, das Spiel verlieren wir eh. Und mhm. die Seahawks, also gefühlt die Seahawks-Defense, äh, solche Spiele auch schon gehabt diese Saison. Man erinnere an die Cowboys zum Beispiel. Ne? Ähm, kein einziger Drive ohne Punkte. Ähm, also nicht aufstecken die Eagles diese Saison speziell das Problem, dass sie Spiele nicht zumachen können. Um, und dann natürlich in ganz entscheidenden Situationen Clutch-Plays, wie Julian Love, die erste Interception. Wäre der Drive mit einem Touchdown geendet, wir hätten das Spiel verloren, zu ja. 100%. Um, also einfach in den richtigen Momenten dann auch die richtigen Dinge passiert, die richtigen Plays gemacht. Und das hält dich natürlich im Spiel drin, auch wenn du eigentlich schon den Eindruck hattest, okay, das geht verloren. Stimme ich dir komplett zu. Genau, das ist das eine Thema. Das andere Thema müssen wir noch kurz drüber sprechen. Jamal Adams ähm, hat nicht gespielt, verletzt. Ähm, allerdings auch, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass er verletzt ist und dass er nicht spielen kann, dass er outgeruelt ist fürs Spiel, ähm, sich auf den Weg nach Hause gemacht. Und ich glaube, ähm, das war dann wahrscheinlich auch den, der letzte Auftritt, den wir von Jamal Adams gesehen haben. Oder zumindest einer der letzten Auftritte. Das wird dann wahrscheinlich das äh, fast zum Überlaufen gebracht haben. Ein Spieler, der nicht mal den Anstand hat, bei seinem eigenen Team dabei zu sein, wenn das Spiel, wenn ein, wenn ein entscheidendes Spiel ansteht und stattdessen lieber nach Hause fährt, ich glaube, den, den will keiner von uns auf dem Roster sehen und ähm, ich denke, da stehen die Zeichen für die Offseason
0: ganz klar auf Trennung. Ja, ähm, die Stimmung war in den letzten Wochen eh schon nicht gut zwischen Jamal und dem Team und auch zwischen Beat. Da war ja diese Sache, müssen wir gar nicht groß aufrollen, was da auf Twitter passiert ist, dass er sich da über die Frau eines äh, Journalisten ähm, öffentlich lustig gemacht hat und was natürlich auch gar nicht geht. Ähm, ich denke auch, mh, können wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen intensiver äh, thematisieren. Ich glaube, da stehen auch die Zeichen auf Trennung.
1: Ja. Genau. Aber dann, du hattest es eben schon angekündigt, lass uns gerne rüberwechseln zum sehr viel schöneren Teil noch. Also, ich meine, eine, eine gesteigerte Defense-Leistung ist immer auch ein, ein, ein schönes Ding, aber ähm, das, das Schönste gestern Abend war natürlich eindeutig die Offense-Leistung und lass uns doch vielleicht als erstes wirklich auf Drew Lock gucken. Du hast eben in deiner Gesamteindruck des Spiels schon gesagt, dass äh, einfach ein, ein wirklich äh, guter Abend von Drew Lock. Ähm, ja, fass das doch gerne nochmal zusammen. Was sind die Dinge, die dir am besten aufgefallen sind, die dich am meisten beeindruckt haben gestern Abend? Oh, da
0: muss ich jetzt erstmal kurz schauen, da habe ich mir einige Sachen aufgeschrieben und zwar eine Offense eigentlich in allen Leveln, allen Posi äh, Positionsgruppen habe ich mir eigentlich positive Sachen aufgeschrieben. Fange mit dem Star natürlich von gestern an, beziehungsweise einem der Stars gestern, Drew Lock. Er wirkte viel ruhiger in der Pocket als gegen die 49ers, aber trotzdem quicker in seinen Decisions. Ich hatte das Gefühl, wenn ich ihn beobachtet habe, die Protection war übrigens auch gut, ähm... Lok wirkte sehr viel abgezockter, hat das Feld schneller gelesen, er wirkte schneller mit seinem Kopf, ich habe mir vorhin auch nochmal die 40 minuten mehr so reingezogen, habe da wirklich auf seinen Kopf und auf seinen Blick geachtet, er wirkte sehr viel, viel reifer, das finde ich sehr, sehr krass, so im Vergleich zu vor einer Woche, wie schnell sowas dann sich irgendwie anpassen kann gegen eine nach wie vor extrem starke Eagles-Defense. Um, natürlich auch in der ersten Halbzeit war nicht alles gut von ihm. Er hat den einen oder anderen relativ ungenauen Ball geworfen. Das ist aber nichts Neues bei Drew Locke, dass seine Accuracy nicht immer ganz so on point ist. Aber er hat das Armtalent talent um viel auszugleichen und auch das, das Decision-Making. Und, um, auf allen Leveln. Locke war toll, um, das Rushing-Game war richtig gut. Ken Walker ist einer der besten Tackle-Breaker der NFL. Man hat das gestern wieder gesehen, er ist ein absoluter Playmaker. Nur, weil er, um, Kontakt des Gegners spürt, heißt es noch lange nicht, dass er am Boden ist. Er hat so viel äh, so viel Yards der, after, after, ähm, nachdem er berührt wurde, gemacht. Man sieht das ja auch an dem äh, ersten Touchdown von Ken Walker, was auch eine to total coole Story war, dass Drew Locke da nach vorne gesprintet kommt, um selber zu blocken. Das fand ich äh, eine coole Storyline. Ähm, wenn wir da auf, auf die Receiver gehen, oder generell erstmal auf das Play Calling, weiß nicht, wie hast du das gesehen? Ich fand, das Play Calling war auf jeden Fall kreativer von Shane Waldron. Ähm, wir hatten ja vorher auch schon mal thematisiert, dass uns die Offense ein bisschen zu eindimensional war. Wir haben jetzt mehr mit Heavy Personal gespielt, also, äh, mehr mit, mehr Tight Ends auf dem Feld und haben das so ein bisschen mehr kombiniert mit Play Action, RPOs, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und, unfassbar aber war. die Screens haben gestern mal funktioniert. Ähm, ich konnte auch meinen Augen nicht trauen. Äh, das hat auch gut geklappt. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich hab's, äh, kann, kann das eigentlich an ganz vielen Stellen nur unterzeichnen. Unter, äh, was mir bei, bei Locke wirklich auch gefallen hat, was mir auch letzte Woche schon gefallen hat, ähm, ist die Mentalität von ihm. Also dieses, er ähm, hat jetzt anderthalb Jahre äh, als Backup hinter... Ähm, das mitgesessen und auf diesen einen Moment gewartet. Äh, und er hat halt einfach gestern abgeliefert. Und das das ist ja. sehr schön zu sehen. Auch dieses, du hast es eben schon angesprochen, das Play, ähm, wo er dann an Ken Walker vorbeisprintet und äh, als Leadblocker da gefühlt unterwegs ist. Das ist einfach, also klar, das willst du nicht von einem Franchise-Quarterback sehen eigentlich. Ist er ja jetzt auch nicht, aber äh, das ist einfach geil. Das zeigt, äh, dass er richtig Bock hatte, dass er den Sieg wollte und dass es für ihn nicht ein, ja, jetzt muss ich halt spielen, weil mein mein Starter verletzt ist, Ding war, sondern ein, ich will zeigen, was ich kann, ich will alles raushauen, Ding war. War ähm, sicherlich immer noch kein Auftritt, wo ich jetzt sagen würde, okay, ähm, toll, jetzt äh, haben wir unseren neuen Starting Quarterback gefunden und äh, ich sehe ihn auch weiterhin nicht über Gino, aber vor allem auch der letzte Drive ähm, war schon sehr beeindruckend, gut die Bälle angebracht, Ein bisschen noch Pech ja tatsächlich auch noch gehabt dann bei ähm, dem, dem einen Ball auf Locke zum Beispiel. der ähm, Also Glück a, ja, dass er nicht interceptet wurde, aber b, dann auch Pech, dass Locke ihn nicht gefangen hat. Ja, ähm, wirklich, ich kann den Eindruck nur teilen, Ken Walker, tolles äh, Laufspiel wieder, um, PFF-Grade über 90, das ist schon, schon außergewöhnlich gut, bester Running Back um, aus Woche 15 um, und einfach wieder gezeigt die letzte Saison auch schon, dass diese explosiven Plays dabei sind der Touchdown-Run war, war überragend mit den Cuts um, das macht richtig Spaß zu gucken und um, ich glaube was das angeht, müssen wir so ein bisschen um, ja, zu, zu Kreuze kriechen, weil das wirklich ein
0: richtig guter Pick war ja, ähm, wenn wir da reingehen in diesen in diesen letzten Drive. Ähm, ich habe es ja live gesehen, ich sagte dir ehrlich, der Punt kommt von den Eagles, wir starten an der eigenen Acht. Ich hatte nicht viel Euphorie in mir, aber ähm, wie Locke das gemacht hat und was für eine Ruhe, mit was für einer Klatschness ähm, er die Bälle angebracht hat. Über DK müssen wir sprechen, der hatte mehrere Catches auch in diesem äh, letzten Drive, ähm, die absolut überragend waren. Da Ich glaube, er hatte drei Catches da. Ähm, den einen fängt er in Double-Coverage, äh, ja. also ein absolut 99-plus-Contested-Catches war das für mich schon wieder. Ähm, absolut abgezockt mit seiner Physis gegen diese, gute, diese guten Eagles-Cornerbacks. Ähm, DK, 5 Receptions für 78 Yards, Monsterspiel gehabt. Ähm, JSN ist für mich bei diesem absolut letzten äh, Play auch der Star gewesen. Weil man muss ganz ehrlich sagen Lock in allen Ehren, er hat das super gemacht gestern, der Wurf auf JSN, der war nicht ganz perfekt, der war ein kleines bisschen überworfen und man sieht, dass JSN sich schon strecken muss und der fängt ihn ja wirklich mit seinen Fingerspitzen, das ist ein so unfassbar schwieriger Catch und er holt ihn einfach, ja. ähm, da gab es ja auch während der gesamten Saison immer wieder Kritik an JSN seitens ähm, dem Coaching, dass wir ihn nicht einsetzen, aber auch ein bisschen an ihm, dass er nicht so gut Separation kreiert. Man sieht, was JSN kann, wenn er ein 1-gegen-1-Matchup bekommt. Ich glaube, ich hatte es danach auf Twitter gelesen. Äh, Drew Locke hat irgendwie vor dem Play zu ihm gesagt, wenn du 1-gegen-1 bist, werfe ich dich an. Cooles Cinderella-Story, dass es genauso passiert ist. Also JSN müssen wir hier auch äh, lobend herausheben. Ähm, Tyler Lockett hatten wir ein bisschen geschrieben, war nicht ganz so Mr. Zuverlässig wie sonst. Ich glaube, er hatte... Ein Drop auf jeden Fall, das hattest du gerade angesprochen, da war der Ball aber abgefällt. Ich glaube, davor hat er auf jeden Fall auch ähm, im vorletzten oder letzten Drive einen Ball, den er auf jeden Fall hätte fangen können. Müssen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal ein bisschen intensiver in die Debatte reingehen, ob die sich die Wege der 2024 trennen oder nicht. Aber wie gesagt, war eine absolut... Tolle Leistung, vor allem im letzten Drive. Und das vor allem, wenn wir jetzt noch mal kurz einen Drive zurückgehen, obwohl wir uns da fast selber gekillt haben. Ähm, hast du das da mitbekommen mit, dem, mit der Timeout-Decision von äh, Pete? Ja, das war. Ja, ich bin, bin, bin mir nachher nicht so ganz sicher, weil ich glaube, sie haben das Timeout dann genommen,
1: um mhm. die Uhr anzuhalten, weil sie Angst hatten, das Delay-of-Game zu kassieren. Ähm, was ich nicht so richtig verstanden habe. Das war zumindest das, was ich dann nachher bei Twitter gelesen habe. Aber ja, das ist halt. Äh, das <lacht> Ja, wieder wieder so ein Ding von von äh, Clock Management und und Timeout Management von Pete, was irgendwie so ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, aber das Ding, Das war ja schon total 50-50-Entscheidung, ob der ja. Ball vorher bei Third Down, ob jetzt Lockdown war bei Contact ja, oder ja, ob ob das jetzt ein Incomplete Pass war und dann lief ja die Uhr weiter und dann ja. war ja eigentlich so, hm, Fourth Down, Vierter und Zwei, glaube ich, spielt es lieber schon aus. Pete nimmt dann das Timeout und gibt dadurch Seriani die Chance, das zu challengen und ja. der gewinnt halt auch genau. die Challenge zurecht, weil Lock war Down. Dadurch können wir das Fourth Down nicht ausspielen, wir nehmen nur das Field Goal und ich dachte mir auch da schon so in dem Moment so, Oh Mann, du brauchst Punkte gegen die Eagles, jetzt nimmst du hier nur ein Field Goal mit. Ähm, aber das passt so ein bisschen das Narrativ, ne? Das gesamte Spiel dachten, glaube ich, viele Seahawks-Fans von uns so, oh man, das wird nichts. Und dann am Ende doch so diese Chance zu bekommen und dann mit diesem letzten Drive das so auszunutzen, das war wirklich. Das war richtig cool. Das, äh, aber es ist, war, das ja. ist. Das ist schon witzig,
1: weil das, ich habe die, die Szene ganz anders gesehen, weil ich ja Real Life geguckt habe. Hm. Das Ergebnis kannte war mir in der Situation klar, dass für das Field Goal gehen die richtige Option ist, weil ja noch acht Minuten auf der Uhr waren oder so, hm. und weil auch klar war, wenn wenn die Eagles in dem Drive danach punkten, dann ist es eh durch. Hm. Und wenn, ähm, so wie es dann kam, wir, sie, wir, wir es schaffen, sie vom Ball zu trennen, okay, dann war dann die Interception auch noch, dass wir eh noch unsere Chance bekommen. Hm. Aus dem Winkel habe ich ähm, gar nicht verstanden, warum man überhaupt das Timeout nimmt, um dann darüber zu diskutieren ob man den, den vierten Versuch nimmt
0: und nicht einfach sofort das Field Goal kickt, weil das war ja von Anfang an eine machbare Distanz. Ja, ja, klar. Ähm, ich glaube, es geht da eher darum, also dann durch diese Stra, also dann dadurch, dass Lock gesackt wurde, war es dann 4.8. und acht. Deswegen hatte ich diese Sache, ob wir dafür gehen, ja, ja, e erledigt. Ja, ja. ja, Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich wäre, glaube ich, vorher trotzdem bei 4.2 und zwei gerne dafür gegangen, weil okay. ähm, ich hätte halt damit gerechnet, dass die Eagles danach äh, auf jeden Fall wieder scoren. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dann äh, so den Ball wieder hergeben und ich dachte, dass sie uns dann wieder totlaufen. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, im Nachhinein ist man schlauer. Ne? Im Nachhinein ja, ist es genauso gekommen, wie man es vermutet hatte. Also wie man es nicht vermutet hatte Und ähm, ich war aber auch, wie gesagt, da kommen wir jetzt ein bisschen auf die andere Seite. Ähm, dann die Eagles haben den Ball. Es steht 17 zu 20. Es waren, glaube ich, noch, wie viele Sekunden waren auf der Uhr? 28 oder so. Ähm, und sie hatten noch alle drei Timeouts. Und was sie dann daraus gemacht haben, das fühlte sich irgendwie jetzt aus neutraler oder Eagles Sicht total unbefriedigend an, weil... Hertz hatte dann noch diesen Lauf durch die Mitte, wo er dann auf jeden Fall Richtung Midfield kam. Und sie brauchten ja nur ein Field Goal. Das waren dann irgendwie vielleicht, um in den Field Goal Range zu kommen. Sie haben einen guten Kicker. Vielleicht 15, 20 yards, die noch nach vorne kommen müssen, was für diese Eagles Offense machbar sein sollte. Vor allem mit drei Timeouts. Und dann nimmt Hertz da diesen Deep Shot, was ich gar nicht verstanden habe. Und das ist auch ein überragendes Play von Julian ja. Love, der da seine ja. zweite Interception fängt. Ich hatte erst nicht ganz gecheckt, dass der da mit dem linken Fuß doch noch down war. Ich dachte, das äh, rufen sie zurück. Aber das müssen wir noch mal herausheben. Ja. Love mit einem Wahnsinnsspiel gestern, oder? Ja, definitiv. Das also?
1: Definitiv, ja. War pff Grade auch 92, glaube ich. Mhm. Ähm, hat nur zwei Completions zugelassen, die zwei Interceptions gefangen. Ähm, also auch überragendes Spiel, auf jeden Fall. Und jo. zahlt natürlich letztendlich dann auch auf diese ganze Adams-Geschichte ein. Ne? Also ähm, wir werden sowieso was auf der Position tun müssen. Ähm, hm. Es wird sich sowieso was verändern auf der Position. Ähm, aber vielleicht kann es eben Love eher halten als die beiden sehr, sehr teuren Safeties, die wir da sonst noch umspringen haben. Du hattest eben Tyler Lockett noch angesprochen. Ähm, ja. Daniel hatte das ja ursprünglich in, in seiner ersten Podcast-Folge hier äh, auch schon mal angesprochen. Die die Wahrscheinlichkeit, dass er retired halte ich für nicht so klein. Ja. Ähm, man merkt das die ganze Saison schon, dass ähm, er nicht mehr Mr. Zuverlässig ist, wie er das in den letzten Jahren davor immer war. Ja. Ähm, und ich glaube, Tobi hat es mal durchgerechnet. Cutten wäre äh, vor dem ersten Sechsten möglich, dann würden zwar 10 Millionen Deadcap da stehen bleiben, aber wir würden uns auch fast 16 Millionen ähm, Kappe zusätzlich sparen, das heißt da, da, kann man einfach, da kann man einfach sehr viel Raum machen, auch für Free Agent Signings ähm, natürlich auch für Rookies wieder ähm, aber darin den, den Kader in der Breite eher zu verstärken und man muss dazu ganz klar sagen man hat es gestern wieder gesehen JSN findet immer mehr seine Rolle ähm, das ist keine Rookie Season äh, wie Garrett Wilson sie hatte, aber es ist eine, eine richtig gute Rookie Season ähm, und auch da, Sky is the Limit, würde ich sagen. Ähm, wenn der so weitermacht, dann, dann so, so, wem mir das im Herzen tut, aber dann denken wir sehr schnell nicht mehr über, über Tyler Lockett nach.
0: Ja, definitiv. Ähm, stimme ich dir zu. Ich glaube, Tyler Lockett hat auf jeden Fall auch seine Seahawks Legacy hier. Ähm, ja. Wir alle lieben ihn, ähm, aber ich glaube, wir sind da für die Zukunft auf White Receiver wirklich gut aufgestellt. Das ähm, denke ich auch.
1: Genau, Running Backs haben wir drüber gesprochen, Receiver haben wir drüber gesprochen, Quarterback haben wir drüber gesprochen. Äh, Tidance, ähm, O-Line, was ist dir
0: da noch aufgefallen? Ähm, die O-Line war ziemlich in Ordnung, ähm, fand ich. Also jetzt kein Monsterspiel, ist aber auch schwierig gegen diese D-Line der Eagles. Ähm, wir haben Jalen Carter zum Großteil in Schach gehalten. Ich glaube, er hatte ähm, einen Sack. Äh, Damon Lewis hat im letzten Drive ihn aber einmal absolut gepancaked. Ge und Damon Lewis sah gut aus gegen ihn. Ähm, die all line fand ich in Ordnung, ähm, Seattle ist noch weit davon entfernt, eine Top-10-Line in der Liga zu haben, aber man ist, glaube ich, meiner Meinung nach auf einem ganz guten Weg, wenn man das so jetzt im Big Picture über die letzten Jahre vergleicht. Ähm, Titans hatte ich ja so ein bisschen kurz schon angesprochen, wir haben mehr mit Heavy Personal gespielt, ja. also äh, mehr Titans auf dem Feld und die auch mehr so ein Play-Action eingebunden, Noah fand äh, ist da positiv aufgefallen, äh, genau, da ist das, glaube ich, nicht so, ähm, jetzt nicht so das ist große, also, der Start des Spiels sind auf jeden Fall nicht die Tight Ends, aber die sind nee, sich auf jeden Fall positiv äh, zu unterstreichen. Siehst du ja. nicht ähnlich? Genau, ein Fan, Fan mit, wie
1: viel, ich, zwei oder drei, zwei wirklich guten Catches, ähm, wichtige Situationen. Also, man, man, glaubt das ja immer nicht, aber in so einem, in so einem Two-Minute-Drill ist halt, sind diese Catches für fünf Yards, äh, nach außen mit Spieler, out of bounds, so brutal wichtig, ja. weil sie dir zum einen, eine kurze Situation geben und zum anderen die Uhr anhalten. Das ist einfach unbezahlbar, so ein Play. Ähm, Gerade auf dem, auf dem ersten oder zweiten Versuch. Ähm, das ist finde ich immer wieder verrückt, weil, weil man ja natürlich dann nachher eigentlich immer nur über den DK-Catch redet gegen zwei Verteidiger und den JSN-Catch in der Endzone und die Interception. Aber dieses, <lacht> dieses Fan-Play über fünf Yards auf die Seitenlinie, die ist halt auch brutal wichtig in diesem ganzen Konglomerat von von wir laufen das Feld da runter in ein paar Sekunden. Ja, ja. auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm, ansonsten habe ich da aber tatsächlich auch eigentlich nichts.
0: Ja. Wir können wir ja ein bisschen aus Big Picture, was der Sieg äh, bedeutet für die Seahawks sprechen. Gerne. Ähm, soll ich mal den, den Start machen? Mach mal den Start. Genau, die Seahawks sind jetzt bei 7 und 7 und das bedeutet in der nfc ähm, den achten Platz, also einen Platz hinter den Rams und den Vikings, die beide auch bei sieben und sieben stehen. Die Division ist ja leider schon verloren, äh, die geht an die 49ers. Das heißt, ähm, da wir die Eagles auch so gut wie nicht mehr einholen können, die haben schon 10 Siege, ähm, geht es eigentlich um Platz 6 und 7, also zwei Wildcard-Spots. Und das ist einmal unsere direkte Konkurrenz gegen die Rams. Die haben uns leider gesweept. Das äh, ist leider die Scheiße am Schuh, die wir diese Saison haben. Wir haben beide Spiele gegen die verloren. Um, aber es ist noch alles drin im Konkurrenzkampf gegen die Vikings und die Rams. Wir haben jetzt drei, meiner Meinung nach, und ich hoffe, fliegt mit der Aussage nicht auf die Fresse, drei machbare Spiele gegen die Titans nächste Woche, danach die Steelers und danach die Cardinals, die alle ihre Problemchen in dieser Saison haben, die alle einen schlechteren Rekord haben. Auf die einzelnen Matchups werden wir dann natürlich in die Previews eingehen. Ich glaube, dass Seattle alle drei gewinnen kann. Und wenn wir alle drei gewinnen, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir dann noch in die Playoffs kommen. Vielleicht könnten auch zwei Siege schon reichen, 9 und 8, weil die Vikings auch noch ein extrem schwieriges Auftragprogramm, also Restprogramm haben. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ähm, glaubst du, zwei Siege könnten reichen für einen Wildcard-Spot? Oder glaubst du, wir müssen alle gewinnen? Ich äh, glaube,
1: wir sollten alle gewinnen, aber wahrscheinlich werden zwei reichen. Also du hast gerade schon gesagt, ist, die Vikings ich, noch zweimal gegen die Lions spielen. Gut, die Lions haben jetzt auch in den letzten Wochen nicht so stabil mehr performt. Ähm, die Rams spielen noch gegen die 49ers. Allerdings auch in der allerletzten Woche, wo wir gegen die Cardinals spielen, wo wahrscheinlich, oder wo vielleicht für die das auch schon alles geklincht ist, inklusive first round Ähm dann könnte das natürlich auch sein, dass das für sie ne, noch eine zusätzliche äh, ja, ähm, lockere Woche wird. Ähm, also ich, ich denke, wahrscheinlich reichen zwei Siege. Ich will mich nicht darauf verlassen. Deswegen ist ganz wichtig jetzt die Titans. Die Steelers sind auf, für mich noch das schlagbarste Team eigentlich von den um, und um, okay. ja, dann Cardinals, Division-Duelle, wir wissen das, sind, sind sowieso immer ähm, speziell und eig eigentlich, eigentlich ähm, das ist das, ja, ähm, wir, wir, man man will es ja eigentlich nicht aussprechen aber ähm, verlieren wir ja im traditionell immer ein Spiel und ja, ja, ja. vor allem gerne in in Arizona in diesem furchtbaren mhm. Stadion aber findest du das so schlimm ich finde es eigentlich ganz also jetzt nur optisch oder so ja, nein gut, überhaupt nicht ich. nein ich ich referenziere das Stadion nur immer weil da äh, gefühlt die Hälfte der der Legion of Boom sich äh, also, schwerst nee, ja, verletzt hat. Ja, 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 ja okay, Wenn wir dann fair, fair. Einen, einen Super Bowl verloren haben. <lacht> ja, ich, ja, fair, ich weiß nicht, fair. was hat sonst noch alles Schlechtes passiert. Das, das stand halt einfach ein brutal schlechtes Omen, wenn es um die Seahawks geht. Deswegen. Ja,
0: ja, ist ein bisschen verflucht, ne? Ja, ähm, ja äh, ich sehe das auf jeden Fall auch jetzt. Ich finde es krass, wie, wie krass sich das Narrativ verändern kann. Ne? Wir kommen da aus Niederlagen in Folge, stehen da äh, sechs und sieben, wir werden überholt von hinten. Und jetzt dieser eine Statement-Sieg gegen die Eagles, gegen ein wirklich gutes Football-Team, das muss man eben noch nochmal herausheben. Und sofort ändert sich das Narrativ. ne? Sofort hast du jetzt, guckst du nach vorne, du hast drei machbare Spiele, du hast ein absolut realistisches Szenario, noch in die Playoffs zu kommen. Und auf einmal ist die Stimmung hier als Seahawks-Fan wie ganz anders wieder. Siehst du auch so? Oder hast du auch das Gefühl? Ja, es, ich meine, es ist natürlich auch so. Und
1: es kommt in allererster Linie daher, dass wir ja schon von Anfang der Saison immer gesagt haben, es kommt diese Streak von vier Spielen, hm. die wir nach menschlichem Ermessen nicht gewinnen können, weil die Teams zu stark sind. Hm. Jetzt haben wir eins von den vielen gewonnen. Das verändert natürlich die Sicht auf diese Saison. Und dann ist es eben in der Rückschau nicht mehr so mega dramatisch, dass wir beide Spiele gegen die Rams verloren haben. Hm. Wir hätten mindestens eins gegen die Rams gewinnen müssen, ja. um uns diese vier Niederlagen zu leisten. Und deswegen ist natürlich jetzt der Blick ein ganz anderer. Man kann das in Zahlen wunderbar ausdrücken. Die Playoff-Wahrscheinlichkeit wäre bei einer Niederlage bei 10% gewesen. Durch den Sieg ist sie bei 49%. Ja. So groß ist der Spread zwischen Einmal gewinnen,
0: einmal nicht gewinnen, einmal verlieren. Ähm, ja, deswegen und das klar. Ist, ja. Und das ist auch das Besondere an der NFL. Ne? Du hast im Vergleich zu anderen Sportarten hast du nur wenige Spiele in der Regular Season. Du hast nur 17. Ein Sieg kann so unfassbar viel ausmachen und das macht ja auch irgendwie Spaß. Ne? Dann macht es das, das Gewinnen noch schöner, wenn es dann halt wie gestern Abend dann auch mal auf unserer Seite war. Ähm, ja, genau
1: also für, für mich äh, wie gesagt nächste woche heiligabend wenn wir alle schön am am weihnachtsbaum sitzen ähm, das eigentlich entscheidende spiel in dieser serie wenn wir das nicht gewinnen dann dann sehe ich dann sehe ich sehr schwarz aber das ist eigentlich auch ein must win sieg
0: ja, ähm, Genau, auf die einzelne Preview. Die wird es natürlich auch wieder genau. diese Woche geben. Ich weiß gar nicht, wer die macht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine geben und dann werden wir noch genauer über die Titans dann sprechen. Genau so ist das. Und dann würde ich sagen, let's call it a day.
1: Äh, es war wie immer äh, cool. Ähm, wir hören uns demnächst und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst und go
0: Hawks! Go Hawks! Touchdown!